0: A primeira operação militar de Joe Biden contra alvos na Síria e uma possível reconfiguração da relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, analisadas por Filipe Vasconcelos Romão. A presença militar estrangeira no Afeganistão, com a análise da especialista alemã em assuntos de defesa e segurança Iana Pujarine. Ainda as sanções da União Europeia contra quatro dirigentes russos, a tensão na Arménia e a reportagem da correspondente Rosário Salgueiro com os impactos da crise pandémica em Toulouse, sede da Airbus, são temas para a Visão Global, bem-vindos. Joe Biden deu esta semana instruções para o primeiro ataque militar norte-americano sob a nova administração. Aviões americanos bombardearam uma estrutura das milícias apoiadas pelo Irã na fronteira da Síria com o Iraque. Essas milícias são acusadas de serem responsáveis por ataques a posições americanas ao longo da fronteira e Washington disse que a operação militar americana foi para enviar uma mensagem às milícias, um aviso de que ataques a posições americanas não ficam sem resposta. A questão é, Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde, o impacto que operações militares desta natureza poderá ter na declarada vontade da administração Biden de retomar conversações com o Irão? para regressar ao Acordo de Paz, o Irão já condenou o ataque americano na Síria, considerando-o uma agressão e uma violação dos direitos humanos e da lei internacional.
1: É, bem, eu julgo que, que em relação a esta ação norte-americana há dois pontos importantes a destacar. Em primeiro lugar, há um sinal que é dado ao nível da política externa norte-americana em função de um retrocesso no isolacionismo. Nós tínhamos assistido, durante o mandato de Donald Trump, apesar de ter havido algumas intervenções, apesar disso havia uma tónica de retrocesso. E essa tónica de retrocesso teve como principal expressão a retirada de tropas norte-americanas do norte da Síria e o, o, o consequente fim do apoio aos curtos que estavam no terreno. Ora bem, Biden e o Partido Democrático têm uma filosofia diferente em relação à ação externa do país e o que Biden está a querer dizer com esta intervenção feita logo no início do seu mandato, é justamente essa. É de que os americanos não estão dispostos a retroceder nas ações militares, naquilo que consideram ser os seus interesses uh, uh, estratégicos uh, e as suas, uh, os seus interesses no terreno. Em segundo lugar, é também importante realçar um sinal que possa aqui ser inferido em relação ao Irã. Os Estados Unidos e a administração Biden já afirmaram estar dispostos a voltar à mesa de negociações, uh, mas Biden não estará disposto a regressar, a regressar a essa mesa de negociações numa posição de debilidade e numa posição uh, em que seja entendido pelos iranianos e pelo resto de atores envolvidos na, na, nesse, nesse processo como regressar numa posição de maior debilidade. Portanto, o que aqui Biden nos diz é que não, irá, não, não se irá sentar a uma mesa de negociações a qualquer custo.
0: Acredita que acabará por ser do interesse do Irão regressar às negociações com os Estados Unidos sobre o acordo nuclear mesmo havendo estas operações militares americanas? Coloco esta questão porque o Irão está sob pesadas sanções, não
1: é? O Irão está sob pesadas sanções e, em paralelo, até ao início de, 2000, de 2021, a estratégia daquilo que era a administração norte-americana era de um reforço, de um apoio claro àqueles que são os grandes rivais do Irão no Médio Oriente. Portanto, a situação que se registou durante a anterior administração não é de todo do interesse do, do, do interesse do Irão. Portanto, eu julgo que se o Irão tiver que tolerar alguns destes ataques, que poderá até considerar como inevitáveis por parte de uma, de uma grande potência que está sob ataque de milícias, de, de, de grupos patrocinados pelo Irão, eu julgo que o Irão terá margem para tolerar esta situação e acreditando que a perspectiva irá mudar e que a sua situação sairá reforçada, com a diminuição das debilidades que tem neste momento, porque o Irão não só está sob alvo de sanções, como viu, ao longo de quatro anos, a administração Trump reforçar amplamente as suas relações com Israel e com a Arábia Saudita, em contramão com aquilo que tinha sido a política da administração Obama, o que o colocou numa situação de manifesta inferioridade e de diminuição da sua, da sua segurança. No contexto regional do, do Médio Oriente,
0: os Estados Unidos revelaram também esta semana um relatório dos serviços secretos que diz que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, aprovou e possivelmente ordenou uma operação para capturar ou matar o jornalista Jamal Khashoggi, que foi assassinado há três anos no consulado saudita em Istambul. Joe Biden teve o cuidado de falar ao telefone com o pai do príncipe, o rei Salman, antes do relatório ser publicado, e além da publicação desse relatório, 76 sauditas foram banidos dos Estados Unidos por hum, envolvimento em ataques ou ameaças a ativistas, dissidentes e jornalistas em nome de um governo estrangeiro, no caso, claro, o governo saudita. São sinais, Filipe, de um novo posicionamento norte-americano em relação à Arábia Saudita?
1: São sinais daquilo que a administração Biden chama, uh, classifica como um recalibrar das relações uh, no Médio Oriente. Isto está uh, vinculado também diretamente com o que falávamos na, na, na questão relativa ao Irão. A política de Trump para aquela região foi de fortalecer as relações com a Arábia Saudita e com Israel, cozer uma série de acordos eh, de, de, de reconhecimento mútuo, de, de diplomático, de estabelecimento de relações diplomáticas com alguns países eh, 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 árabes eh, eh, e muçulmanos da região, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, já no continente africano, o Sudão e Marrocos, sempre com uma estratégia que parecia conduzir a um aumento do, 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 isola, do, do isolamento do, 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 do Irão Com Biden a situação muda, mas não pode mudar, porque estruturalmente a política externa norte-americana, independentemente do, do, dos protagonistas, independentemente de uma maior ou menor proximidade, tem duas âncoras naquela região, que são a Arábia Saudita e Israel, e essa... Lógica não irá mudar durante o mandato Biden. Agora, Portanto, mesmo
0: Felipe, outro... tendo a Arábia Saudita já dito que rejeita totalmente as conclusões do relatório americano sobre o Khashoggi, não será espectável que esse caso Khashoggi possa fazer grande moça nas relações entre os dois tradicionais aliados, não é? Não, não,
1: não parece que o façam. Outra coisa é as relações e o interlocutor com quem os norte-americanos falam na Arábia Saudita. Uh, e aqui sim há uma clara, um claro sinal da administração Biden de diminuir a intensidade de contactos ou de não considerar uh, o Príncipe Herdeiro um interlocutor privilegiado e voltar a, ao relacionamento com o rei, uh, uh, com o rei Salmano, que é o chefe do reino. Apesar do poder de facto estar nas mãos do príncipe herdeiro, e não podemos esquecer que Donald Trump assinou contratos de fornecimento de armas, é óbvio que Biden não vai reverter um, esta situação, apesar de ter limitado o acesso a armas e o apoio aos, aos sauditas na guerra civil do Iêmen, não vai haver um retrocesso estrutural desta política, mas vai aqui haver alguns realinhamentos e há um recalibrar da situação. Nomeadamente porque a Arábia Saudita e Israel eram os grandes interessados no deteriorar das, das relações dos Estados Unidos com o Irã. E Biden, na vertente do Irã, parece querer fazer progresso e voltar à mesa de negociações. E, evidentemente, isto vai confrontar aquilo que são os, os interesses mais radicais ou de uma, de, uma, de uma ala mais dura do governo saudita, que era corporizada pela ala mais dura ao nível de política externa, que era corporizada por Bin Salmano, por isso perder. Portanto, eh, mais do que tudo eu julgo que as relações não estão em causa, as relações diplomáticas e políticas e de bom, de bom, de bom, de bom entendimento não estão em causa, há muito dinheiro em jogo eh, e nomeadamente estes contratos em matéria de armamento são, são muito, muito importantes para a indústria militar norte-americana. Mas o tom desse relacionamento é diferente? O tom do relacionamento vai ser diferente e isto também vai acabar por repercutir-se no realinhar, na, na transformação daquilo que era o, o modelo de relacionamento que Donald Trump tinha previsto para o Médio Oriente. Portanto, nesse sentido, este alinhamento férreo com a Arábia Saudita e com Israel pode atenuar-se, o que acaba por deitar um pouco por terra aquela lógica de estabelecimento de relações diplomáticas com países terceiros, entre países terceiros e Israel, que era sobretudo aqui uma forma de aproximar Israel da Arábia Saudita para criar um eixo que fosse um eixo efetivamente não de aliados, mas de parceiros que tinham um grande inimigo, que era o Irão. Os próximos meses vão ser muito importantes, sendo que a grande questão está no regresso das negociações com o Irão, que irão ditar também depois alterações e alguns movimentos nestas, nestas, duas, nestas duas outras circunstâncias, ou seja, as relações dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e com a Israel.
0: Felipe Vasconcelos, Romão. Entretanto, Joe Biden disse que faz esta segunda-feira uma declaração sobre a Arábia Saudita. Outro teatro de guerra onde os Estados Unidos e a NATO vão ter em breve de tomar decisões sobre o que fazer, sair ou ficar, é o Afeganistão. A Alemanha já disse que está disposta a deixar ficar mais tempo os 1.300 soldados que têm no país, este é o tema da conversa a seguir com Iana Polherini, especialista em assuntos de segurança e defesa do European Council on Foreign Relations. A ministra germânica da de defesa, disse que a missão militar alemã no Afeganistão, com data marcada para terminar no final de março, pode ser alargada até 31 de janeiro de 2022. E a nova administração americana está a rever o acordo de 2020 com os talibã prever retirada das tropas estrangeiras até ao dia 1 de maio. É o que lhe é certo fazer, na sua opinião? Prolongar a missão militar internacional no Afeganistão? The foreign military mission in, in
2: Afghanistan? Acho absolutamente que
3: é o melhor a fazer. Penso que a ideia da administração de Trump de retirar as tropas até ao final de abril deste ano foi precipitada. E penso que nós, como aliados americanos, devemos dar à nova administração Biden o tempo de que precisa para decidir qual a direção que quer seguir.
2: Acho que é muito provável
3: assistirmos a mais violência no Afeganistão nos próximos meses, mas acho que é absolutamente necessário continuarmos lá, ao lado dos americanos, para darmos tempo à administração and Biden, um, mas também à NATO, porque o futuro da missão da NATO também não está decidido. E também porque acho correto o argumento de que o processo negocial que está a decorrer entre os talibãs e o governo afegão não deve ser interrompido perturbado por uma decisão de retirada imediata.
2: Anerette
0: -Bauer, Bauer disse que uma retirada prematura das tropas da NATO pode comprometer essas conversações de paz entre o governo afegão e o talibano.
2: Sim, penso que a ministra da Defesa tem razão quando diz que esse processo é
3: muito frágil. Mesmo que consideremos que nem sequer é um processo muito promissor, eu acho que temos de lhe dar mais algum tempo, até para não comprometer tudo aquilo que já se conseguiu ao longo destes anos. Por isso, penso que se agora retirássemos simplesmente as tropas, o eventual sucesso da missão ficaria
2: seriamente comprometido. Yana, uh,
0: Joe, fourth... Joe Biden é já o quarto presidente americano em 20 anos a ter de enfrentar esta questão afegã. Este é um conflito sem fim. Considera que a presença militar internacional no Afeganistão tem contribuído para pacificar e estabilizar o país? é uma pergunta muito difícil, porque
2: se depois.
3: É uma pergunta muito difícil, porque se ao fim destes 20 anos lhe dissesse que não, que não contribuiu para nada de bom e que foi tudo um desperdício de dinheiro e de vidas humanas, isso seria um desastre. Mas, na verdade, penso que a presença de tropas danadas teve um efeito estabilizador no Afeganistão e nestes 20 anos muitas coisas avançaram na direção certa no país.
2: O problema é que os sucessos obtidos
3: não são sustentáveis e, por isso, no momento em que as tropas estrangeiras deixarem o país, penso que a possibilidade é elevada de que tudo colapse de novo que os talibã votem a comandar e que volte tudo a ser como antes. Um aspecto positivo, talvez não tanto para os afegãos, mas para o Ocidente, é que não vimos qualquer ataque terrorista organizado a partir do Afeganistão nestes 20 anos depois do 11 de setembro.
2: Diria que isso também é um sucesso da missão. The, the there.
0: What kind of, uh, que tipo de, de avanços o país be, uh, obteve nestes 20 anos?
2: Daria a
3: resposta óbvia, os avanços really, nos direitos das mulheres, of,
2: mulheres em geral. Um, Conseguiu-se um, yeah, um, também
3: um, alguns think avanços uh, na estabilização geral do país, country, embora though, me pareça que a guerra civil still, ainda continua, yeah, penso que a situação seria bem pior on, sem a I presença das forças americanas e da
2: NATO.
3: E no que diz respeito ao terrorismo, penso que a missão tem sido bem-sucedida. Mas claro que a situação está longe de ser ideal e algumas coisas que se conseguiram foram, entretanto, desbaratadas.
2: A situação é muito frágil. Em concreto, a situação de segurança
3: não é de maneira nenhuma sustentável. No momento em que é nada sair, vai ser totalmente impossível prever a forma como como a situação vai evoluir no país. Esse é o verdadeiro problema, não se ter conseguido uma paz duradoura no Afeganistão.
2: So
0: far in Two decades of United States. Duas décadas de apoio militar americano com treino e equipamentos não chegaram para criar forças de segurança afegãs capazes de agirem por si próprios.
3: Pois não, de forma nenhuma. A ideia foi treinar e equipar os soldados afegãos, habilitá-los para tomarem o controle da situação e para lidarem com os talibã. E isso não foi conseguido.
2: Eu penso que isso mostra
3: a força dos talibãs e como não fomos capazes de mudar a situação estrutural interna do Afeganistão.
2: Falhou o objetivo de reforçar o governo afegão.
0: Without foreign soldiers, a se os soldados estrangeiros saírem, o Afeganistão arrisca-se a mergulhar outra guerra civil, a ser uma fonte de instabilidade regional e palco de lutas por influência regional?
2: Sim, na verdade, acho que a guerra
3: civil não acabou. Pode intensificar-se se as tropas da NATO saírem do país, Temo que a situação interna de segurança no país vá atriorar-se ainda mais e temo que o país vá tornar-se outra vez, uma fonte de turismo internacional, como era antes de
2: 2001.
3: E acho que é do nosso interesse fazer os possíveis por ser um fator estabilizador na região, embora consiga compreender que as pessoas nos Estados Unidos ou na Alemanha estejam cada vez mais frustradas e que não vejam qualquer sentido em continuar no Afeganistão
2: don't see any sense of remaining it, yeah in afghanistan Acho que a
3: pressão sobre os governos ocidentais que participam na missão está a crescer desmesuradamente, uma pressão para trazer as tropas para casa. Mais tarde ou mais cedo, vai chegar um momento em que, por causa das pressões internas, as tropas da NATO serão ou substancialmente reduzidas ou retiradas por completo. E penso que a única coisa que podemos fazer até lá é tentar estabilizar o país o mais que pudermos e fazê-lo da forma mais sustentável que conseguimos.
0: As sustainable as possible. ao lado de é a ameaça day, a terrorista hoje ou quanto pode vir a ser no future? futuro considerando, considerando que os talibãs talibã não apoiam uma agenda jihadista global, a global jihad agenda.
2: é imprevisível
3: mas o que aconteceu antes de 2001 mostrou que o Afeganistão pode de facto ser um porto seguro para o terrorismo e pode facilmente voltar a ser no futuro
0: Outro objetivo Canada, da missão é combater o tráfico de droga e prevenir ondas onda migratórias. Isto são ameaças para a Europa, em especial. particular, isn't it?
2: Yeah, I think that's... Sim, penso que essa seria
3: a primeira razão que a ministra alemã da defesa lhe iria dar para defender a continuidade das tropas alemãs no país e para defender que ainda não é o momento de retirar. Na verdade, nesta altura, os afegãos são o segundo maior grupo de requerentes de asilo na Alemanha. E de certeza que há o receio de que cresça outra vez a pressão migratória sobre a Europa e sobre a Alemanha em particular, se o país colapsar completamente. Penso que esse é um dos fatores que mais influencia o pensamento alemão sobre este assunto, não só estabilizar o país para combater o terrorismo, mas também
0: prevenir uma nova onda migratória para a Europa e para a Alemanha.
2: To
0: Europe and Germany. This mission, um, this costs, entretanto, esta missão está a custar aos Estados Unidos mais de 50 mil milhões de dólares anuais. Isto é um fator que Joe Biden tem de considerar na decisão de sair ou ficar mais algum tempo no Afeganistão.
2: In Completamente. E acho que nestes
3: tempos de Covid a pressão será imensa sobre o orçamento americano. E o mesmo serve para a Europa e para a Alemanha, por causa dos custos económicos da pandemia, vai haver fortes pressões sobre os orçamentos de
2: defesa. E vai haver pressão também
3: porque há um consenso e um apoio bipartido à ideia de trazer as tropas americanas para casa. Há cada vez mais americanos cansados daquilo a que chamam as guerras eternas no Iraque e no Afeganistão.
2: O um, President Presidente Trump foi muito persuasivo
3: para a população that, uh, americana quando prometeu que seria ele a acabar com as guerras e a fazer a regressar os soldados. Também temos de nos lembrar que a ala esquerda do Partido Democrata é muito forte e contesta o envolvimento dos Estados Unidos neste tipo de operações militares pelo mundo, como tem sido habitual no
2: passado. Portanto, vai haver pressões orçamentais, vai haver
3: pressão das populações e vai haver uma pressão interna do próprio partido a influenciar o debate na administração Biden sobre o Afeganistão. Mesmo as tropas não saindo completamente no final de abril, a pressão vai continuar a aumentar e
2: é só uma questão de tempo até saírem. Não vai ser uma missão para sempre. É a uma questão de tempo.
0: Yana um, uh, Puglierin, em assuntos de segurança e defesa do European Council on Foreign Relations. As primeiras vacinas para COVID-19 do projeto Covax, dirigido aos países pobres, começaram finalmente a chegar. O primeiro país a recebê-las foi o Gana. É o tema da imagem da
4: semana de Paulo Dentinho. O que o fotógrafo quer mostrar mesmo é a nota do expedidor, afixada na entrega, acabada de chegar à Acre, capital do Gana, um conjunto de caixas envolvidas em plástico branco. É a primeira distribuição ao abrigo do programa COVAX, iniciativa a juntar governos e organizações internacionais para um acesso mais justo às vacinas contra a Covid-19. Um funcionário com o rosto adaptado aos receios do vírus transporta a encomenda ao aeroporto fora.
5: Today we are at the Kotoka International Airport in Accra, in Ghana, and this is really a historic moment. Today we are very happy to receive the first batch of COVID-19 vaccines through the Covax facility.
4: É um momento emblemático porque a grande maioria das vacinas administradas até agora foram, sobretudo, nos países ricos, embora elas sejam uma urgência para todos, ricos ou pobres. O programa COVAX é então a maior operação para inoculação de vacinas em toda a história, mas são ainda necessários milhares de milhões de euros, dólares, qualquer moeda que seja, para poder produzir e distribuir uma imunização eficaz a todas as pessoas do planeta. Mais ou mais porque para fabricar estas vacinas são necessários componentes que chegam de várias partes do mundo e alguns ingredientes são muito difíceis de arranjar. Mas ajudar os outros é, ou deveria ser sempre, um
5: imperativo.
0: O Ghana recebeu as primeiras vacinas do projeto COVAX na quarta-feira. Entretanto, também a Costa do Marfim já recebeu as primeiras doses. O projeto COVAX diz que tem estoques suficientes de vacinas para inocular 20% da população de cada país até ao final do ano, mas a Organização Mundial de Saúde já veio denunciar que há países neste momento a celebrar acordos de fornecimento com as farmacêuticas que, sem dúvida, comprometem os objetivos de fornecimento estabelecidos para o programa COVAX. A seguir, escutamos na reportagem da correspondente da Antenum em França, Rosário Salgueiro, como a pandemia está a ter fortes impactos na região de Toulouse, onde está localizada a principal fábrica da Aerobus.
6: O som e a imponência do avião Beluga fazem-nos parar e observar. Grande, branco, como a baleia que lhe deu o nome, este avião de transporte de peças de Airbus já não é tão comum nos céus de Toulouse. As encomendas caíram, as viagens rareiam. O presidente executivo do principal produtor europeu da indústria aeronáutica anunciou perdas de 1,1 mil milhões de euros, uma queda menor do que a esperada. As apostas nos helicópteros militares e no setor espacial permitiram evitar danos maiores. Ainda assim, Guilherme Forri
7: é cauteloso em relação ao futuro próximo. O tráfego aéreo global atingiu um ponto baixo em abril de 2020, no pico da crise pandémica. Desde aí recuperou muito lentamente e a diferentes ritmos em diferentes regiões. No total, o volume de tráfego aéreo caiu 66% em 2020, comparando com 2019. Continua a haver muitas incertezas em 2021, uma vez que a pandemia continua a ter impactos na vida das pessoas, nas economias e nas sociedades. Neste momento, consideramos que só vamos recuperar nos anos entre 2023 e 2025. A Airbus quer este ano continuar
6: a entregar aviões novos, o mesmo número que em 2020, 566, menos um terço do que no período pré-pandemia. Uh... Christophe Lohré adivinhava o balanço das contas de 2020. Há uma pressão sobre os
7: trabalhadores.
6: Este funcionário da Airbus, há mais de uma década, foi vendo o trabalho chegar, apesar da diminuição da atividade face a anos anteriores.
7: No setor dos estudos, por exemplo, há pessoas que têm muito trabalho porque estão em atividade parcial por causa dos layoffs, mas a carga de trabalho mantém-se a mesma. O trabalho de cinco dias tem agora de ser feito em
8: quatro.
7: Estamos com muito trabalho também no setor dos A320 por causa da saída dos contratados a prazo.
6: 2 mil contratados não tiveram o trabalho renovado. O gigante aeronáutico ameaça ainda despedir quase 5 mil funcionários. Decisões contestadas pelos sindicatos, como a CGT, onde milita também Christophe.
7: Eles usam a oportunidade da crise para reestruturar, mas é preciso dizer que, para fazer face a esta situação inédita, existem ajudas governamentais, que são também elas inéditas.
6: O setor da aeronáutica empregava antes da crise pandémica 300 mil pessoas. O volume de negócios era de 58 mil milhões de euros. Para evitar a perda de 100 mil empregos e falências em série, o Estado francês avançou antes do verão passado com uma ajuda de 15 mil milhões de euros. 7 mil milhões foram diretos para a Air France. Os restantes ficaram disponíveis para a indústria, para apoios ao investimento, reconversão energética e garantias bancárias. Em Toulouse, as previsões de desemprego mais pessimistas no final do primeiro confinamento, em junho de 2020, contavam um desaparecimento de 60 mil empregos. Este ano, estima-se que estão em risco metade do previsto 30 mil postos de trabalho.
3: Fazemos peças
6: para o trem de aterragem. Cristel dos Santos mostra-nos as peças de precisão fabricadas há vários anos na empresa familiar. A Vidal labora em Toulouse. Foi afetada pelos adiamentos e pela supressão de encomendas. Estima-se que a Airbus tenha suprimido o equivalente a 10 mil contratos com empresas subcontratadas. Era uma parceria que funcionava muito bem, o setor aeronáutico portava-se muito bem. Mas em 2020 tivemos uma queda de 33% do volume de negócios e a previsão é de menos 50% para este ano. A empresária uniu-se à irmã, Sabrina, para não deixar cair a Vidal. As duas assumiram a direção quatro dias antes do primeiro confinamento. A Vidal foi criada em 1950 pelo nosso bisavô. Faremos tudo para salvar a Vidal. Despedir um quarto dos trabalhadores foi uma das primeiras decisões das duas irmãs. Sabrina não tem boas memórias desses dias.
5: Não temos escolha, é preciso
9: avançar e acreditar que o
6: trabalho vai voltar, que os aviões vão voltar a levantar o voo e que todos os esforços que fazemos para ter outros clientes vão dar resultados e que vamos poder voltar a contratar. Nesta procura de novos clientes, Sabrina e Cristel dos Santos voltaram-se para outros setores. Há muitos anos que queríamos diversificar e agora, com a Covid, não temos escolha. Como a aeronáutica está em queda livre, começamos a fazer peças para outros setores, como a vitivinicultura. A peça metálica tem a forma de um gargalo de garrafa. É um molde resistente para a película que envolve e ornamenta as garrafas. Sabrina explica a visão global, exemplificando como a garrafa de vinho de Pinhal, a terra portuguesa de onde veio a família há várias décadas.
5: Trabalhamos apenas para fabricar
9: esta película.
6: A Vidal está a reinventar-se, com muitos trabalhadores despedidos da indústria aeronáutica.
4: Gostava de me reorientar para o setor da bijuteria. Já fazia o um trabalho minucioso, só que era para aviões.
6: Lucá foi até dia 20 de janeiro chefe de equipa numa empresa subcontratada da Airbus.
4: Nós instalávamos cabines executivas para a Qatar Airlines, ocupávamos do A350, recebíamos o avião vazio e instalávamos cadeiras e tudo o resto.
6: Desempregado, há menos de um mês, ainda aprende a viver com os dias vazios.
4: A partir da Covid, começámos a ser equipas de 5 e a fazer o trabalho de 10. Foi decepcionante porque demos muito à empresa.
0: empresa.
6: As novas variantes do SARS-CoV-2, impulsionadoras das terceiras vagas de infecção, as fronteiras encerradas e os novos confinamentos trouxeram mais nuvens negras para o setor da aviação.
5: Mas a par da procura...
6: Carolina Amado, gestora de projetos para a Airbus, traça o retrato de uma recuperação económica que tarda.
5: Uma retoma muito, muito tímida e isso leva-me a crer que 2021 não vai ser o ano, digamos assim, que as coisas vão mudar exponencialmente. Talvez 2022, mas este ano não me parece que seja, que seja o caso. A evolução das variantes não é a mesma em todos os países, nós não podemos fazer uma análise país a país. A retoma só vai ser feita, na minha perspectiva, quando de forma consistente e um pouco uh, sincronizada e de forma homogénea, todos os países conseguirem recuperar uh, e, e terem uma, uma concertação, digamos assim, não só em termos de medidas, mas também que essa concertação tenha um efeito mais ou menos semelhante e ao mesmo tempo. Neste momento são os Estados que seguram, Acredito também que a capacidade dos Estados uh, está-se a esgotar não, quando se começar a pedir que haja reembolsos, quando as moratórias começarem a deixar de ser, de ser regra, porque hoje em dia mesmo, não só em relação às empresas, mas aos privados, há a possibilidade de moratórios de créditos. E, portanto, quando isso acabar, acredito que, que a crise vai ser muito maior.
6: António Capela, construtor civil na região de Toulouse, tem menos
7: obras de raiz para realizar na restauração, sobretudo os pequenos trabalhos de mais que antigamente, porque os franceses, devido ao fato de não ir de férias, fizeram com que guardaram algumas economias, e muitas, e estão a fazer trabalhos como vocês estão a ver.
6: O presidente da Federação da Construção Civil da região conta também ao Visão Global que a crise da aeronáutica é como um castelo de cartas, está a derrubar toda a vida económica da região.
8: O setor do alojamento foi sempre extremamente dinâmico, porque Toulouse é uma cidade em crescimento e todos os anos tem sempre mais de 15 mil novos habitantes. Por isso, a construção é muito importante. Há aqui um impacto direto da Covid,
3: com
4: menos habitações a serem construídas e menos ainda vão ser construídas em 2021 e
8: 2022.
6: A construção Civil em Toulouse conta ter, este ano, na previsão mais otimista, uma quebra de 11% dos negócios, esperando que o setor da aviação levante voo e a recuperação seja maior também para a nova habitação.
0: Reportagem de Rosário Salgar. Embaixadora da União Europeia na Venezuela, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa abandona Caracas na terça-feira. A embaixadora recebeu ordem de expulsão depois de a União Europeia ter decretado mais sanções contra dirigentes venezuelanos, ainda por causa das eleições legislativas de dezembro que deram a Nicolás Maduro o controle do Parlamento e que a União Europeia considera fraudulentas. As sanções, o congelamento de ativos e a proibição de entrar no espaço europeu são as mesmas que foram decretadas contra quatro dirigentes russos por causa da prisão do opositor Alexei Navalny. Conversamos sobre estas sanções a seguir com José Milhazes. Deputados, pela primeira vez, desde que existe o novo mecanismo que facilita a imposição de sanções por abusos de direitos humanos, a União Europeia decidiu impor sanções contra quatro oficiais russos que ficam com ativos congelados e proibidos de entrar no espaço da União Europeia. O embaixador russo na União Europeia, Vladimir Shizov, reagiu, entretanto, dizendo que este gesto foi uma oportunidade perdida para reparar as relações entre a União Europeia e a Rússia.
10: Quer dizer, eu não estou de acordo com o, o embaixador, mas a verdade é que estas sanções não têm qualquer tipo de sentido. É São uma prova clara da impotência da União Europeia de, a uma só voz, tomar posições face à Rússia. E para tentar, digamos, encobrir a sua fraqueza, Escolhe alguns nomes de alguns uh, dirigentes russos para impor sanções. Mas isso em nada afeta essas personagens e uh, uh, em nada, uh, digamos, vai ajudar uh, na libertação de Navalny. Em nada seja, não afeta estamos.
0: esses indivíduos? Porquê, já
10: Primeiro, e eles já antes disso não iam à União Europeia como pessoas de tão alto nível, já não iam à União Europeia aconselhados pelas autoridades russas descansar ou ir jogar uh, no casino ou andar de ate, daí que os prejuízos não são uh, grandes para eles.
0: E o congelamento de ativos?
10: O congelamento de ativos. Primeiro é preciso que eles tenham esses ativos dentro da União Europeia e que eles sejam efetivamente uh, congelados. E que haja realmente esses ativos. Porque, normalmente, ativos destas personalidades que não podem ter contas bancárias nem muitas outras coisas no estrangeiro são feitas através de offshores e de segundas e terceiras pessoas. Daí que isso não vai afetar nada essas pessoas. E, efetivamente, mesmo... Os apoiantes de Nabain e os dirigentes da organização de Nabain e da luta contra a corrupção consideram isso apenas um ato formal e nada mais.
0: O embaixador russo também disse que as sanções decretadas cuidadosamente evitaram aquilo que se calhar seria um gesto mais assertivo, a suspensão do pipeline Nord Stream 2.
10: Ora, aí está o grande problema. Isso é que seria uma sanção a sério, mas, mas não há unanimidade nem dentro da União Europeia, nem dentro da própria Alemanha, que é, digamos, o principal interessado na construção deste deste gasoduto. E, efetivamente, essa seria uma sanção de peso as que foram tomadas, é só para inglês ver, mais nada.
0: Interessante, igualmente, forma, Zé, como o embaixador russo na União Europeia descreveu estas sanções. Disse ele que são medidas destinadas a não prejudicar a relação romântica que está a florescer entre a União Europeia e a nova administração Biden.
10: Isso, isso aí é, é, o que nós, é o que nós vamos ver. Porque Biden já veio dizer que irá pedir contas à Rússia nomeadamente pela política russa em relação à Ucrânia. Ela afirmou isso na sexta-feira. Daí que, vamos ver, neste momento não se pode dizer que a União Europeia com estas medidas agradou a, a, a nova administração dos Estados Unidos. Porque a União Europeia fica muito aquém das sanções que têm uh, uh, sido tomadas pelos Estados Unidos.
0: Os Estados Unidos uh, preferiam que a União Europeia tivesse tido uma posição mais assertiva, talvez.
10: Claro. Por exemplo, na questão do, 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 do gasoduto, Washington é claro que a construção deve ser suspensa. E esse é um dos grandes problemas que irá existir, e que já, já existe, mas vai ter que ser discutido e resolvido, entre a Alemanha e os Estados Unidos e entre a União Europeia e os Estados Unidos. É sabido que dentro da União Europeia há países que defendem fortemente a suspensão da construção, são os países do antigo bloco socialista, na sua maioria, e há outros que não. Aqueles que a Rússia considera países europeus mais moderados, como é o caso da Alemanha, como é o caso de Itália e, 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 de, e de outros. Hoje, por acaso, estive a ler um artigo na, na, na imprensa russa em que colocava Portugal e entre os amigos da Rússia dentro da União Europeia.
0: Zé, tivemos esta semana também um novo encontro em Sochi entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. Em setembro, Putin anunciou uma ajuda de 1.500 milhões de dólares à Bielorrússia. Um jornal, o Comerçante. Disse, entretanto, que uma nova ajuda de 3 mil milhões, portanto o dobro, seria discutida neste novo encontro em Sochi. Lukashenko negou, mas o facto é que agradeceu a Putin toda a ajuda que a Rússia tem dado à economia bielorrussa. Há quem aposte, é que o futuro da Bielorrússia é voltar a juntar-se à Rússia num único país, como nos tempos da União Soviética.
10: Nós, neste momento, continuamos a ver uma espécie de jogo de gato e de rato. O gato, neste caso, é a Rússia, o rato é... a a Bielorrússia de Lukashenko. Lukashenko sabe, e, e, e tem razão, que a Rússia não pode perder a Bielorrússia do ponto de vista da geopolítica. Isso aí pode sair à Rússia em termos financeiros muito, muito caro. Nomeadamente esses 3 mil milhões que vão acabar por ser concedidos. Uh, Lukashenko, utilizando que a Rússia está aqui encostada à parede, que necessita da Bielorrússia como Estado tampão com a União Europeia, vai sempre exigindo cada vez mais de Putin. Mas, por outro lado, Lukashenko vai também tentando ceder cada vez menos. Por exemplo, uma das coisas importantes para os russos era conseguir com que Lukashenko eh, autorizasse a compra de grandes empresas bielorrussas por empresas russas. E Lukashenko tem feito tudo para não permitir isso. Porque, e ele sabe perfeitamente que, tendo em conta a política russa, isso será um dos caminhos para a anexação da Bielorrússia. Lukashenko fala numa integração, mas é uma integração que, para Lukashenko, tem limites claros. Não é a integração total de dois Estados, mas, como se costuma dizer, a Rússia paga a fatura pela geopolítica e Lukashenko vai fazendo o jogo do rato para tentar escapar a ser definitivamente caçado pelo gato.
0: José Milhazes, A seguir com o correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares, a tensa situação na Arménia. Sé Pedro Tavares, desde que foi assinado o acordo de paz que resolveu o conflito com o Azerbaijão por causa de Nagorno-Karabakh, o governo da Arménia ficou sob forte pressão, primeiro com pedidos sucessivos da oposição para que o governo resigne por causa desse acordo considerado pela oposição humilhante e agora com as fias militares também abertamente a pedirem o mesmo. A situação política na Arménia ficou esta semana muitíssimo tensa.
8: Tensa e muito complicada. De facto, estamos perante um verdadeiro impasse. O primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, de facto estava muito fragilizado desde a derrota na guerra do enclave de Nagorno-Karabakh. Recorde-se que na própria noite em que ele teve que assinar o humilhante Acordo de Sarfogo com o Azerbaijão, multidões invadiram o Parlamento em Yerevan a protestar contra aquilo que, de facto, eles consideravam uma, uma, uma derrota humilhante para a nação arménia. No Parlamento, a oposição tentou várias vezes a demissão de Nikol Pashinyan, mas este controla ainda a maioria do Parlamento e, na quinta-feira passada, foi a vez dos militares exigirem a demissão do, do Primeiro-Ministro, um comunicado assinado por, pelo chefe de Estado, do maior general das Forças Armadas e a maioria das, das altas patentes militares uh, do, um, do país. Um... Isso, Zé, depois uh...
0: de o Primeiro-Ministro ter demitido altas patentes uh, militares, não é?
8: Sim, nos últimos dias antes precisamente de, de, desta, desta crise tem havido acusações mútuas de quem é a grande responsabilidade de, de, desta derrota no fundo uh, estamos perante ainda uma consequência uh, do, dos acontecimentos há quatro meses atrás uh, no, no enclave de Nagorno no Karabakh. Houve muitas ministro... críticas
0: sobre a utilização de mísseis russos, não é?
8: Exatamente, o primeiro-ministro criticou os militares e as opções que os militares tomaram uh, nomeadamente a utilização de algum armamento uh, russo, mísseis russos, em secandar na, na, na guerra uh, e uh, os militares culparam uh, o Primeiro-Ministro de algumas opções uh, que, que tomou uh, na, na altura. Portanto, a de crítica muitos...
0: era de que esses mísseis seriam ineficazes. Exatamente,
8: e, e o Primeiro-Ministro uh, demitiu um, um, um general uh, e as, as fias militares não gostaram e, e de facto na quinta-feira passada... Uh, emitiram o, o tal comunicado. Nicole Pachinian eh, saiu à rua, imediatamente depois de ter conhecimento do eh, comunicado, saiu à rua, eh, mobilizou os seus apoiantes, reuniu cerca de 20 mil apoiantes e de megafone em punho, eh, juntamente com a sua mulher, as suas filhas, eh, denunciou aquilo que chamou uma tentativa de golpe de Estado e disse, e foi dizendo eh, enquanto marchava pelas ruas de Yerevan, foi dizendo que eh, apenas o povo e a vontade do povo eh, o iria remover eh, da posição eh, de eh, Primeiro-Ministro. Sendo -se certo
0: que, que do lado da oposição houve a mobilização também de muitos milhares para as ruas eh, da Arménia, de Yerevan.
8: A oposição convocou obviamente que apoiou eh, o comunicado militar e organizou Organizou uma contra-manifestação que na quinta-feira e, e depois também na sexta-feira eh, ocuparam a parte das ruas de Yerevan eh, a continuar a, a exigir precisamente a admissão de, de, de Pachinheiro. O país, neste momento, encontra-se num verdadeiro impasse. Os militares eh, pedem a admissão do Primeiro-Ministro, mas ainda não utilizaram a força. O Primeiro-Ministro recusa essa admissão. Essa, essa eh, há algumas tentativas de encontrar uma solução negociada e pacífica que poderá passar por. Por eleições antecipadas. O, o Presidente da República eh, já eh, falou com, por um lado, os militares e, por outro lado, com o Primeiro-Ministro para tentar encontrar uma solução. A poderosa Igreja Ortodoxa Arménia eh, também apelou à calma. Até agora, os protestos têm sido pacíficos, eh, não há eh, relatos de violência. Apelou à calma e, e, e tenta-se encontrar uma, uma solução eh, negociada e uma solução pacífica para para
0: este impasse. Para se compreender toda a controvérsia em torno do Acordo de Paz que Pashinyan assinou, esse acordo deu de facto ao Azerbaijão o controle de vastas áreas do Nagorno-Karabakh e também de áreas circundantes do enclave que a Arménia controlou durante mais de 25 anos, foi de facto uma humilhação para a Arménia esse acordo que pôs fim à guerra no ano passado, uma guerra que durou 44 dias e fez mais de 6 mil mortos.
8: É verdade, a Arménia perdeu a, a guerra, o, o Azerbaijão conseguiu não só uh, reconquistar uma parte uh, significativa do, 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 do enclave, como também recuperou uh, algumas áreas envolventes do, do enclave que desde há 25 anos estavam nas mãos dos separatistas arménios uh, que controlavam o, um, o enclave de Nagorno-Karabakh. Mas com o primeiro-ministro a... da
0: Arménia tem dito que o acordo, apesar de doloroso, era necessário para evitar que o Azerbaijão ficasse com todo... Nagorno-Karabakh.
8: Exatamente. O Azerbaijão, em parte devido ao apoio militar da Turquia, dos drones turcos e da inteligência militar turca, de facto, conseguiu progressos no teatro de guerra. Estava, ocupou a segunda cidade do, do, do enclave e estava prestes a, a, a marchar sobre a capital do enclave. Infligiu pesadas baixas nas forças arménias e era uma questão de dia dias ou semanas até o Azerbaijão ocupar uh, uh, eventualmente todo o enclave. E por isso, uh, apesar da derrota humilhante, o primeiro-ministro da Arménia uh, assinou esse acordo de cessar-fogo. Uh, um acordo de cessar-fogo foi, de certa maneira, imposto pela, pela Rússia, negociado pela Rússia com os dois rivais uh, e que permite uh, uh, a existência de uma pequena área no enclave ainda controlada. Por, por arménios, com uma ligação à Arménia através de uma de uma de uma estrada que é protegida por eh, soldados eh, russos que mantêm uma força, de, digamos, neutral eh, de vigilância eh, do, do, do acordo do cessar-fogo no terreno. Mas uma vitória para, para o Azerbaijão, uma vitória clara do, do, do Azerbaijão eh, e uma derrota eh, da Arménia e estes, estes acontecimentos eh, esta semana eh, em Erevan são, no fundo, uma consequência desta eh, pesada derrota militar na guerra de Nagorno-Karabakh.
0: José Pedro Tavares, correspondente de 1 em Ankara, obrigado. Muito obrigado. Agora, a história de um médico na Tunísia que usa música para tentar tornar melhores os dias de doentes hospitalizados com Covid-19. É a história da semana de Alice Vilaça.
9: O som do violino percorre os corredores do hospital Edi Chakar, na cidade de Sfax, na Tunísia. O som do violino chega pelas mãos do médico Mohamed Salah Siala, de 25 anos, que nunca pensou que iria usar música no combate à Covid-19. Mas as rondas são agora feitas de violino na mão, com o objetivo de animar e ajudar os doentes que recuperam da Covid-19. A solidão é o maior inimigo da recuperação. Há doentes isolados e a precisar de um sorriso. E o Dr. Ciala acredita que a música é a melhor companhia. A reação dos pacientes foi imediata. Surpresos pela ronda musical, sorriram, ergueram os punhos, bateram palmas. Rashid Arus, um dos pacientes internados, diz que a música contribui para a sensação de alegria e para esquecer a dor. Médico a tempo inteiro, o Dr. acostumava costumava tocar violino nos tempos livres. Mas agora o violino faz parte da rotina diária do jovem médico. Sempre que tem tempo, percorre os corredores do hospital e dá música. Aos pacientes, mas também aos profissionais de saúde que têm estado sob pressão nos últimos meses por causa do aumento do número de hospitalizações por Covid-19. O som do violino chega ao quarto de Brica Sidri. A mulher sorri e acompanha a música com palmas. Brica com um sorriso no rosto, agradece a música. Confessa que reza pelo médico e que espera sair do hospital com saúde. Até lá, brica e os outros pacientes do hospital Edi Shakar podem contar com as rondas musicais do doutor Ciala, acompanhado pelo violino. A
0: história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.